0: کتاب زدگی جدید نوشته دارش شایگان کتابی که در معرض دید خاننده ایرانی گذاشته می شود است به ظاهر برگنده و پیچیده که در آن سطوح مختلف آگاهی وجوه متعدد شناخت هم از فلسفه جامع شناسی روان شناسی با هم برخورد می کنند و شاید هم نوعی آهنگ ناموزون چند نوایی ایجاد می کنند این تداخل قطعاً عمدی نیست بلکه از آشفتگی فرهنگی خود جهان ناشی ناشی شود. جهانی که آنچنان مختلط و رنگارنگ است که یافتن یک لنگرگاه سکون و دیدی فراگیر بسیار دشوار شده است در این نوشته کوشیدهام در حد توانایی طرهی هرچند ناقص و نارسا از نابهسامانی موقعیت فرهنگی کنونی جهان ترسیم کند این کتاب هم پر است و هم متوازع پرمدعاس چون سعی میکند در پس ناشفتگی نظام منسجمی را ایان سازد و ساختهای سیال آن را در سطوح گوناگون شناخت دنبال کند ولی متوازه هم هست زیرا هیچ ای ندارد که فرضیه جدید ارائه دهد یا دیدگاه خاص و نگفته ای کند کنند اگر بپذیریم که کلیه جهان بینی های مسلط که طی قرون در جهان تفکر هر یک به نوبت خود حاکم بودند و هر یک حقیقت را به نظر تنگ و بسته خود محدود می کردند امروز دیگر از درجه اعتبار پیشین خود ساقط شدند اگر بپذیریم که نظامات انتقادی قرن بیستم همه سیستم‌های فکری جهان شمول را از درون موریانه خورده است. اگر بپذیریم که بیشتر اعتقادات دیرین مشروعیت جزمی سابق خود را از دست دادند و مبدل به قباری از تصورات پراکنده شدند که همکنون در فضای فکری جهان شناورند، پس باید قبول کنیم که ما دیگر با دیوارهای استوار اعتقادات گذشته و اونتولوژی سفت و سخت سابق روبرو نیستیم. بلکه با یک هستی در همشکست و ویران شده مواجهیم که به صورت لعمات حضور، ذرات گزسته هستی لحظات برق آسای هوشیاری خود را به ما می نمایاند. آنچه فی الواقع در جمعی مراتب جهان و همه سطوح شناخت خود نمایی می کند، اصل همبستگی متقابل همه جانبه است. این است که در مقدمه این کتاب به تفصیل بیان شده در کلیه سطوح فرهنگی، فلسفی، اجتماعی و تکنولوژیک منعکس است و بیشک جهانی رنگارنگ، شهر فرهنگوار و به قیاه پدید آورده به طوری که اولین نتیجه محتوم آن ظهور حوزه اختلاط و درگ سازی همگانی است یعنی ما کارخانه ها در شروف تکوین انسان چلتکی هستیم که دیگر یک هویت خاص و بیژه تعلق ندارد و ما چند هویتی است به عبارت دیگر معادلات دو قطبی پیشین که مرزهای فرهنگی را مشخص و از هم جدا میکرد مانند ما و دیگران خودی و غیر خودی شرق و غرب شمال و جنوب عمیقا رنگ باخته است زیرا اینها همه در ترکیبات گوناگون در نسبت های متغیر در منظومه هایی که هر دم فرو میپاشند و دوباره شکل میگیرند از میان میروند و دوباره لاب میبندند کوتاسخن آنکه ما شاهد ظهور نوعی آگاهی سیاره‌ای هستیم که تمام سطوح هوشیاری بشر را از عصر نوسنگی تا عصر اطلاعات در بر می‌گیرد از سوی دیگر انقلاب الکترونیکی دو دهه گذشته به این پدیده دامن می‌زند و, و با باز نمودن جهانی که در آن واحد یعنی در زمان واقعی به هم متصل است و بی‌واسطه می‌توان با هر نقطه آن ارتباط آنی برقرار ساخت سازی را در سطح جهان تعمیم داده است به طوری که هیچ کس را از آن گزینی نیست و همه در هر گوشه دنیا که باشند در این شبکه گسترده فراگیر گرفتارند ولی همزمان با همه این تغییرات بنیادی ما ناظر یک رخداد بی سابقه دیگر نیز هستیم که گویی آن روی سکه جهانی شدن است و آن سر برآوردن دوباره ادیان، ها و سلوک های متعدد مذهبی است که در کلیه کشورهای جهان رو به افزایش است این رخداد نوک ریشه‌ای قدیمیتر از آن است که به نظر می‌رسد نوعی افسون‌زدگی جدید یرا موجب که کفه ترازو را به وجه نامرئی چیزها سخت میداند. از همین روز که کوشیدم که ارزه فراسوی آینه را که شامل فضای استحالات تمثیلی و روحانی است با دنیای دوراگ سازی اختلاط فرق اساسی دارد بررسی کنم و پا به عرصه گذارم که میتوان آن را دنیای ارفان نامید. از آنجا که بخشی از کتاب به این موضوع پرداخته است، لازم میدانم بر جلو از هر گونه سوی تفاهم احتمالی بیفزم که غرز در این کتاب به هیچ وش تلاقل این دو هیته نیست، بلکه نشان دادن موجودیت موازی این دو بینش در عرصه تحولات کنونی جهان است. در ضمن تاکید بر این نکته ام ضروری است که گذر از این هیته به فراسوی آینه از طریق ساخت‌های فکری رایج و شیوه های شناخت متعارف مقدور نیست و مستلزم یک دگرگونی درونی و معنوی است این مطلب را نیز متذکر می‌شدم که سوء تفاهمی که بدان اشاره کردم گریبانگیر برخی از آثار من بوده فلسفه کتاب آسیا در برابر غرب که 21 سال پیش به تب رسیده بحث زد و نقدی بسیار برانگیخت. ولی موزل اصلی کتاب که من هنوز بدان اعتقاد دارم مورد بحث قرار نگرفت. دلیل این سوی تفهوم شاید این بود که این دو هیته به وضوح از هم تفکیک نشده بودند و همین تداخل باعث شد که گروهی آن را سرآغاز تاریک اندیشی جدیدی بپندارند. آنچه در کتاب آسیا در برابر غرب در روی حوزه تمدنی خاص مطرح بود، اینک در این نوشته در سطح جهانی چنگانگی فرهنگی انکار یافته است. این دو امروز بیش از هر وقت مبتلا به بشر امروزی است. همه فرهنگ ها جهان گرفتار این دوگانگی هستند هم گرایش شدید به جهانی شدن داریم هم میل به فرو رفتن در لاک خود و در نتیجه احیا کردن دوباره زندگی قومی و قبیلی پیشین که نوعی امنیت عاطفی و فرهنگی را فراهم می کند. به بیان دیگر تضادهای ناشی از این دو هیتر را هم در مجازی سازی می بینیم و هم در جهش گاه مذبوحانه به سوی مهنویتی از دست رفته. همه هایی که امروز با آن مواجه هستیم معرف این دو پهلوی ابهام است هم خلح و سرگردانی انسان امروزی را شایدیم هم جستجوی بیقرار امر مطلق را که رشد سرسامآور های جدید مذهبی نمونه بارز آن است هم ناظر تحمیق های گروهی هستیم و هم شاهد تغییرات خلقی و رفتاری مثبتی که مجازی مجازیسازی تکنولوژیهای پیشتاز زمینه آن هست خلاصه کلامم افسون زدگی را در مقابل خود میبینیم و هم افسون زدگی جدید را که دنیا را از نو جادویی کرده است به همین دلیل این کتاب سعی کرده که این دو پدیده را به موازات هم و با نشان دادن محدودیت و قلم هر کدام بررسی کند من به عنوان ناظر نازر کشیدم که این دو جنبه را به نحوی از انهناه نمایان سازم و تا جایی که ممکن است فضاهای متضاد و گاه گمران کننده جهان کنونی را آشکار سازم اگر خالنده ایرانی خود را در هزار توی این آشفت بازار سردرگم مییابد مرا معذور بدارد چون تمام همه من مصروف این شده است که گوشهای از این بازار مکاره را رو روشن کنم و اگر توانسته باشم قطب نبایی، هر هرچند ناچیز در اختیار خاننده ایرانی بگذارم باید به تواضع بگویم که در این امر خطیر اندکی موفق شدهامد در پایان این را نیز بیافساهم که این کتاب در اصل به زبان فرانسه نوشته شده است و ما کوشش ترجمه فارسی آن را تقریبا همزمان با متن فرانسه در اختیار خوانندگان ایرانی بگذاریم در اینجا لازم میدانم از همت خستگی ناپذیر خانم فاطمه ولیانی که این کتاب را با مهارتی کم نظیر به فارسی برگرداند صمیمانه تشکر کنم از دوست بسیار گرامیم کامران فانی نیز صمیمانه قلب گذارم که در تمام مدت تدوین این کتاب مخاطب خلاق من بوده و با همکاری و همفکری بی‌دقیقه خود بسیار از نکات تاریک آن را برایم روشن ساخت همچنین مدیون مراحم بها الدین خورمشاهی هستم که به رغم مشغلههای ذهنی فراوان متن ترجمه را از نظر دقیق خود گذران و نکات سنجیده و شایستهای را پیشنهاد کرد و سر انجام از علی دهباشی که نظارت همهجانبهای در مراحل گوناگون انتشار این کتاب از خود نشان داد باید تشکر کند داریوش شایگان تهران آبان هزارید مقدمه دنیای آشفتهای که در آن به سر میبریم به گمان من نقطه تقارب سه پدیده همزمان است که به نوعی به یکدیگر وابستگی متقابل دارم افسون زدایی تکنیک زدگی و مجازیسازی مراد من از افسونزدایی پس زدن کلیه ثور تمثیلی و فراافکنیها و بازگرداندن آنها به درون روان انسان است به عبارت دیگر غرض تخلیه همه نمادهای کیهانی است که پیش از این به جهان شکوه و سحر میبخشید آن را جادویی میکرد و محو شدن آنها اینک آسمان سرشار از استوره و تصویر را به فضای خالی یکدست و هندسی تبدیل کرده اما از آنجا که انسان بدون فرافکانی قادر به ادامه حیات نیست همکنون شاهد پیدایش پدیده معکوس هستیم که میتوان آن را به افزون زدگی جدید جهان تبدیل کرد این افسون تازه با افسون پیشین تفاوت فاهش دارد و در غالب گونه جاندار جاندارپنداری تکنولوژیک تجسم مییابد ویرانی دستآوردهای اصر روشنگری و تضعیف فضاینده های مسلط نیز به نوبه خود سبب شده است که همه سطوح پسرفته آگاهی دوباره سر برآورند به طوری که توالی تاریخی ها جای خود را به همزمانی همه سطوح آگاهی داده است از آگاهی نوسنگی تا آگاهی اصر اطلاعات همراه و همسو با این دو پدیده انقلاب الکترونیک و انتقال آنی امواج پدیده ای را برمان آورده است که کمتر از آن دو دیگر نو و غریب نیست مجازی سازی اکنون در کنار جهان محسوس آفریده های تخیل جوشان انسان مدرن جهانی مجازی پدید می که دست کم در ظاهر به جهان شاعرانه و ای تخیل شبیه است و بیان که به همان مرتبه وجود متعلق باشد ویژگی این سه پدیده در همشکستر هستی شناسی های کلاسیک است. این در همشکستگی واقعیت دیگری ای را ایان میکند که نتیجه منطقی آن نیز هست. ارتباط همه جانبه و متقابل در سطحی بسیار گسترده و ارتباط و همبستگی متقابل در همه ابعاد واقعیت جلوگر است. در ساعت فرهنگی روابط شکلی ریزونوار می آوند. و نوعی الگوی مرقع یا معرق ایجاد میکنند که در آن تمام فرهنگها موزاییکوار در کنار یکدیگر جای میگیرند و در فضای مابین خود های ترکیب و اختلالات فرهنگی ایجاد میکنند در بعد شناخت این پدیده در وجود طیفی از تفسیرهای گوناگون متجلی میشود از آنجا که حقایق عظیم متافیزیکی که بنیاد های پیشین بودند اکنون بیاعتبار شدهاند هست در همشکسته خود به فراینده بی پایانی از تفسیرهای گوناگون تبدیل می شود. از این پس، هر کس سلایت دارد های مختلف وجود را بر مبنای ارزشهای ذهنی خویش تعویل کند. در بود هویت ارتباط متقابل در پریدهایی که می توان آن را چلتکگی نامید متجسم شود در پراکندگی و گستردگی هویت های چنگانه که مشخصه آنها در کنار هم قرار گرفتن و روی هم افتادن آگاهی های گونه گونه است به گونه که دیگر هیچ فرهنگی به تنهایی یارای آن را ندارد که پاسخگوی گستره آگاهی ووسعددی بشر باشد. در بعد رسانه ها پدیده مجازی سازی شبکه ارتباط متقابل را در مقیاس جهانی گسترش داده است. مجازی سازی پدیدهای لحظه بهلاواسطه و همه حاضر است از این رو ما علاوه بر فشردگی زمان و مکان شاهد ترکیب حواس و های چند حسی ادراکیم و اما در بعد علوم الگوی تمامیت نمای جدیدی پدیدار شده که از صنویت دکارتی فراتر می میرود و به موجب فرضیه مطروح آن شبکه پویایی از ارتباط همه جانبه و متقابل در تمام سطوح واقعیت پدید میآید خلاصه کلام آنکه همه این رخدادها جهت واحدی دارند و آن تردو رد عقاید یک دست و یک پارچه یعنی ذرههای بنیادی ماده و نظامهای فکری درخت شکل است در عوض به اندیشه سیار به پرورش همدلی به دورگگی و باروری متقابل فرهنگ ما عرج مینهند البته بعضی با این تغییرات در ستیزند و با همه توان با آن مبارزه می کنند در تقابل با جهانی شدن پدیدهها ملیگراییهای بست و تنگ اندیشه تجدید حیات مییابند و در تقابل با اختلالات فرهنگ سرسپردگی به قوم و قبیله و دلبستگی متحجرانه و در خود فرو رفته به هویت فرهنگی دوباره جان میگیرد اما به باور من علیرغم هایی که اینجا آنجا سربر میدارند این پدیده کلی در نفس خود برگشت ناپذیر است و ستیز مخالفانه واپسگران نمیتوانند مانع حرکت آن باشد فیالمثل جذابیت کنونی اندیشه بودا به ویژه در غرب ناشی از همین وضعیت است هسته شناسی در هم شکسته اندیشه بودا بینش سینمایی آن را از لحظه های گسسته لحظههایی که حیات آنها در هر دم با ناپدیدیشان همزمان است و جرقه های پی, در پی آنها توهم استمرار تداوم و پیوستگی را به وجود میآورد با بینش متکسر و لحظه‌گرای جهان کمونی کاملا هماهنگ است از سوی دیگر متفکران رمان نویسان پیرامونی که اتفاقا در قلمرو تعاطی فرهنگا فعالتر از دیگرانند در آثار خود مزامینی چون تفکر ارتباطی اختلاط دورگگی و را مطرح می کنند. زیرا همبستگی متقابل با مرتبط کردن فرهنگا به همه گونه آمیزش و ترکیب مجال بروز می داد. این منطقه اختلاط یا حوزه پیونزن دورگسازی نمونه اعلای منطقه برزخی است منطقه است که دورگگی ها به معرض دید می‌گذارد ویژگی‌های تازه و ناشناخته آن را برجسته می جنبه اختلاطی آن را برملا و تناقضای بیشمار آن را آشکار می سازد. این منطقه علاوه بر آنکه در زمینه آفرینش هنری به قایت بارور است نمونه آثار بزرگ ادبی آمریکای لاتینی یا انگلیسی هندی در حیطه ارتباطات هم پدیده جدید را عیان سرهم سرهمبندی کردن یا به عبارت بهتر مرقب پردازی مراقبه پردازی در یک معنا سرگرمی انسانی است که هویت‌های چندگانه دارد انسانی که با بهره از منابع بیکنانی که ارتباط فرهنگی در اختیارش میگذارد قادر به ترکیب چیزها و دادن ترتیبی تازه به آنهاست و از این طریق به جهانی مطابق خاست خود شکلی دوباره میدهد و به یمن وجود عناصری مختلف که در اختیار دارد برای خود زیستگاهی می که بیش از پیش شخصی و هماهنگ و منطبق وجود است به عبارت دیگر در چارچوب مجموعه‌ای که از خود او نیز ناهمگونتر است خود جوهر فردی خیش را سازد البته این وضعیت جنبه های منفی نیز دارد یکی از این جنبه ها وهم آفرینی یا شبهسازی جهان است بهتر است این پیاده را کمی توضیح دهیم در سطور پیش گفتیم که ما اکنون شاهد زدگی جدید جهانی این گفته بدین معناست که به رغم افسونزدایی عوامل خلاق فراافکنی روان انسان امروزی همچنان فعالند فروپاشی نظامهای فرهنگی حاکم و های مسلط سرانجام ناخداگاه انسان مدرن را دوباره تا سرحد انفجار سرکش و فعال کردند فعال شدن ناخودآگاه به هر وهمی مجال بروز میدهد تمامی نمادها را به هم میآمیزد و بدین ترتیب آمیزههایی ایجاد میکنند که در آنها همچون در جنگلی انبوه آثار ناشی از فرهنگهای گوناگون در هم گره میخوهند و در هر ترکیب جدید ممکن میشوند وهمآفرینی و شبهسازی جنبههای متعدد دارد یک همانطور که پیشتر گفتیم شبه نوعی نوعی است ولی از آنجا که جهان اکنون پاره پاره و همچون آینه شکسته است فراافکنی با پذیرفتن صورتهای شکسته بینش متکسر و چند خدایی به بار میآورد و از رهگذر گذر مجازی سازی موجه پیداش نوعی جاندار پنداری یا آنیمیسم تکنولوژیک می شود. دوم با توجه به اینکه جهان روح و نمادهایش از افق هستی شناسی بیرون رانده شده‌اند شبه‌سازی به آنکه به هیته فرشتگان راه یابد ارواح و اشباه می‌آفریند چرا زیرا زمینه مثالی فرافگانی یعنی فضای تخیلی و مثالی روح از ساحت هستی خارج شده و نتیجه تصاویری برون افگنده دیگر که مکان خاصی برای تجسم یافتن ندارند به اشباه سرگردان تبدیل میشوند. که ما را به مرزهای وادی سرگردانی فرو فرومیافتند همانطور که صنعتی شدن محیط زیست را نابود کرده همان گونه که تنزل سطح زندگی تفیلیهای جامعه اجتماع را به انحطاط کشانده فضای تصویری انسان نیز ابتدا به علت افسون و سپس با حمله فضاینده تصاویر ترکیبی و مجازی زاغ گشته است و همان مجازی سازی مجازی سازی تیقی دو است که هم پدیده‌ی شبه سازی را سبب می‌شود هم ما را آماده جلو تازه بودن می مجازی سازی با استفاده از لحظه ای و آنی بودن برخوردها در زمان واقعی با جزه دادن به اینکه ما حضور همزمان در سطوح زمانی مختلف داشته باشیم با ممکن ساختن پدیده نوار موبیوس یعنی امکان گذر از درون به برون و بالعکس با دوباره فعال کردن همه حواست و با بازنمای های چند حسی خلاصه کلام با دامن زدگی به دگرزایی به قول مایکل هایم اندیش آمریکایی نوعی جابجایی به جایی هستی شناختی به وجود می آید به طوری که ما را به اقلیم جدیدی از وجود وارد می کند این اقلیم جدید با دنیای تخیلی تمثیل و اصولوها شباعتی حیرت انگیز دارد اما لازم می برای اجتناب از هر گونه سوء تفاهمی تحکید کنم که این دو به سطوح وجودی متفاوتی و متعلق هست. شبهات آن دو از این حد ظاهری فراتر نمیرود به عبارت دیگر سازی زمینه پرداز ورود ما به هستی‌های جدیدی است که فلسفه کلاسیک ما را از دخول به آن میکرد. اما این تجربه های جذاب و افسون کننده که برخاسته از دیدی فرار و متغیر از جهان است در این سوی آینه یعنی در سطح محسوسات قرار دارند. پنجره فراسوی جهان همچنان به روی ما بسته است چرا که قد نمایی نداریم که در تعین یاری یاریمان دهد یا برای جهش به آن و دشویی به سوی دیگری از ادراک دستگیرمان باشد پس چگونه از این وهم آفرینی و شبه‌سازی خلاص یابیم بدیهی است که پاسخ من به ناچوان نظری و فرضی خواهد بود از آنجا که من به جهانی تعلق دارم که الفاظ حسی عمدتا ماقبل مدرن باقی مانده جهانی که بیشتر به ارزشان آن سوی آینه تکید دارد و های تخیل آن را نهایتی نیست باور دارم که تملک دوباره بخشی از این گنجینه مدفون بتواند انسان سرگشته مواصر را به تعادل رساند زیرا این انسان چشم خیش را بر اقلیم روح بسته یا به قول عرفای ایرانی علم میزان را زیاد برده یعنی همه سنگینی را به یک کافه ترازو وجود داده نتی دادن تعادل صرفا با وارنه کردن این وضعیت موثر خواهد بود باید با تقویت جنبه نامشهود چیزها از قدرت جنبه مشهود آنها کاست اینکه میگویم انسان امروز اقلیم روح را مطروب گذاشته بدان معنا نیست که فاقده روح است معنا این گفته صرفاً آن است که جایگاه هستی شناختی جهان روح که برای سلامت روانی انسان مدرن به قایت ضروری است دیگر در سلسله مراتب قواه شناخت ما جایی ندارد این امر به خصوص از آن جهت حیرت انگیز است که روح در هر دم و به لطای فول هیل حضور خود را به ما یادآور می شود حال چگونه میتوان تناقض میان جهانی با هستی شناسی در هم شکسته و جهانی را که روح در آن جایگاه هستی شناختی خاص خود را دارد حل کرد صادقانه بگویم که من پاسخ دقیق این پرسش را نمیدانم صرفا میدانم که انکشاف مجدد جهان روح آن را زنده نمی کند زیرا آن جهان در واقع هرگز از میان نرفته بوده است و همواره با توسل به شیوه های گوناگون خود را بر ما مکشوف کرده است پس می‌توان فضای استحاله تمثیلی و تبدل جوهری آن جهان و شیوه های انکشاف آن را که با شیوه معنوس حاکم بر ذهن ما تعواد بارز دارد ولو باز شناخت. شناخت فضای تبدل جوهری و استعالات تمثیلی که اهل بصیرت در همه اعصار از آن دم زده‌اند به منزله شناخت عمیق چشمنداز درونی خود ماست به منزله فراگیری دوباره زبانی است که آن را زیاد برده‌ایم اما در اصل هیچگاه صفحه خاطرات ما محو نشده است و بالاخره به منزله رو در رو شدن با امیقترین و نهایی‌ترین لایه‌های وجود خود ماست منظور من از فضای استعالات تمثیلی ما بازای معکوس حوزه اختلاط و دورگ‌سازی در آن سوی آینه است موابذهای این حوزه در آن سوی آینه معکوس است زیرا با گذر به آن سو همه روابط وارونه می شود و ما به برکت این چرخش به قلمروی متفاوتی از ارتباط وارد می شویم در این قلمرو ارتباط ها شکل عمودی دارند برخلاف هیتم مربع پردازی که ارتباطها ها دران و در آن افقی است و گفتگو در فراطاریخ انجام می گیرد به همین دلیل است که بخشی از این کتاب به آن سوی آینه و گونه های ارتباط در آن که در بنیاد با ارتباطهای حوزه اختلاط و سازی تفاوت دارد اختصاص یافته است ما بر تجسس این گونه ارتباط چهار نمونه برگزیده ایم چهار عرف جاودانه شانکارای هندی قرن نهم میلادی مایستر کارت آلمانی قرن سیزده میلادی ابن عربی اندلسی قرن دوازدهم و چوانگ چینی قرن چهارم قبل میلاد این چهار شخصیت بزرگ با وجود وجوه افتراق آشکار سنت تاریخی دین فاصله جغرافیایی تشابهات بینش شگفت‌انگیزی دارند آنان معرف فرهنگهایند که به اثار مختلف و مکانهای متفاوت متعلقند اما چون تجربه عرفانیشون ساختاری متجانس دارد میتوان گفت از نظر روح تاریخی هم از غذا نفس چنین تشابهاتی بیانیان آن است که به جای نظریه برخورد تمدنا که با بوق و کرنا از آن سخن میگویند میتوان با چشمی دیگر به جهان نگریست و به بینشی دست یافت که ماوای آن نامعلوم است و فراتر از حوادث واقع مختعی و ارز قرار دارد همین ماوای فراسوس که تقارن انوا هماهنگی بینشا و تشابه رابطه ها و تناسبات را موجب می شود و به لطف وجود این فضای استعالات تمثیلی و جوهری است که شانکارا اکهار ابن عربی و چمانتصو به لحاظ معنوی همعصر و مظهر مفاوضه حقیقی روح می شود همین منزلگاه مفاوضه است که از افق شناخت ما خارج است غیبت رسمی این منزلگاه است که میان شیوه هستی و شیوه شناخت ما شکاف ایجاد کرده میان محسوس و معقول فاصله انداخته و پیوند آن دو را در هرمونوتیکی فرارونده و استعلائی ناممکن ساخته است این جدایی به حدی از بیمعنایی و پوچی رسیده که برگشت شاهین ترازوی دیگر دور از انتظار نیست به علاوه همه نشانه های چون چون انتظار معاد اعتقاد به حشر ای تعدد فرقه ها و مذاهب عرفانی مبلغ رستگاری بشر سمت و سوی واحد دارند بازگشت به ارزش هایی که دیگر علا رقم ساده صادنگرانه کودکانه و حتی خطرناک بودنشان در حال آرمان های عمیق در کنه وجود انسان هن. این چرخش قرار باشه که واقعا انجام گیرد باید از همان مکان حبود نشأت بگیرد از همان جایی که ماجرای مدرنی آغاز شد از همان جایی که اقلیم روح از افق نگاه انسان بیرون رانده شد اقلیمی که ناپدیدی آن جهان ما را تک تک کرد موجب افسون زدایی طبیعت شد ما را به سوی تجربه مخاطراتی کشان از آن گونه که فاوست با آن داده بود علم مدرن را پدید آورد، انسان را به ورطه آشوب تاریخ پرتاب کرد، نهیلیسم و همساعتی عرضش را در پی آورد و سرانجام سبب در همشکستگی جمعی هستی شناسی ها گشت. این جایگاه حبوت غرب و تجلیگاه مدرنیته است از همین مکان است که باید چرخش انجام گیرد چرخشی که لاجرم معنوی خواهد بود زیرا همان‌جوران که واگنر در پارسیفال میگوید تنها همان سلاح زخم‌آفرین مرهم است بر زخم اکنون زخم و سلاح را تنها غرب است که در یاد خیش دارد و هم اوست که باید ها را به کار گیرد اگر نوری باشد جز از غرب نخواهد آمد قیسری القرن هشتم هجری در شهر خود بر فصول ابن عربی عبارتی پرمعنا دارد. در روز قیامت طلوع شمس احدید از مغرب مظاهر خلقیه است مراد از مغرب در اینجا ازمهلال عالم اجسام است در روح که به اصل خود رجعت می کنند وضعیت روح به مسامه جسب لطیف است که در قیامت سغرا یعنی مرگ در روان انسان متمثل می شود و در آن تمام صور اعمال و ملکات که در غید حیات انباشته شده بودند به صورت تمثیل ظاهر می شود عضوات گفته قیستری در باب روز هشت رو آنچه ما از آن به منزله تضعیف و تحلیل فرایندی تاریخی سخن میگوییم به سطوه یکسانی از واقعیت تعلق ندارند. ولی این نقل قول استعاره است که روشنگر جنبه نمادین و دوپهلوی غرب به مسابه پایان و آغاز دوباره است اصلا همه نشانه هم که ما با آنها مواجهیم قراینی از ابهام و دوپهلوی واقعیت هست هم با پویایی جنون آمیزی روبرو هستیم که در جستجوی جهشی به آن چه چیزهاست و هم با سنگینی و سقلی بازدارنده که به تکنیک زدگی مصرفگرایی و کودکماندگی مجال جولان میدهد هم خله و فقر وجود را شاهدیم هم جستجوی مذبوحانه امر مطلق را که تکریم دوباره های گوناگون آین ارفانی تجلی آن است هم ناظر تحمیق همگانی توسط رسانههاییم هم گواه جدیدی که مجازی سازی زمینه پرداز آن است هم زدائی را در پیش چشم داریم هم های تازه روح را که خود نوعی افسون زدگی جدید است به بهقولی ما به عصر پست گام نهادیم پست فلان پست بهمان پست مدرنیسم پست کلینالیسم پست فیمنیست و غیره اما باید دانست که پذیرش دوباره سرزمین روح تنها با اعاده سریح حقوق خرد ممکن است برای آنکه فردیت شکوفا شود اتفاقا انسان باید محیطی فی زندگی کند که در آن میان دین و سیاست پیوند مستقیم نیست حاکمیت با قانون است و انسان تحت حمایت نهادهای اقلایی و دموکراتیک قرار دارد که از او در برابر دو مصیبت زمان محافظت میکند یک ارعاب انتاف ناپذیر نظام های سرکوبگر و جلال بیقید و شهر عمر قدسی که از دل احسار دوباره سر بیرون میآورد به بنابراین من ضرورت مبرم یک حقیقت دوگانه که در حال حاضر رستگاری بشر در گرویانا است از همین جا نشأت می‌گیرد. بدین ترتیب بار دیگر به دامان دوگانگی آشتی ناپذیر استرو و و رابطه دیالکتیکی ماناتل جمع آن دو میفت میفتیم با ترد یکی و قبول دیگری یا با آمیزش و اتحاد آن دو در ترکیبی ناممکن نمیتوان به بینشی منسجم دست یافت. عقل به دنیاهای متفاوت متعلقند. گذر از یکی به دیگری با توسط به معیارهای معرفتی فلسفه سنتی مقدور نیست جهشی کیفی یا به عبارتی گذاستن از یک ساعت و پیوستن به سطح دیگر را میطلبد بعد تعیین حدود قلم قلمروح هر یک بعد آنها را از یکدیگر جدا کرد و هر یک در طبقه مستقل تحت نظام معرفتی خاص خود نشان از همین روز که نظریه حقیقت دوگانه که عسادید فلسفه دانشگاه پاریس یا به قولی پیروان لاتینی ابن رشد در قوون 13 و 14 میلادی ترویج می کردند. در روزگار ما هر روز بیش از روز درست و می می‌نماید بیروان ابن رشد سعی می‌کند اعتقادات مذهبی و عقاید فلسفه خیش را در عین حس حایلی میان آن دو با هم هماهنگ کند آن است که کمی درباره سرنوشت دستاورده اصر روشنگری سخن سخنگویم از غروب تراژیک عقل همچنان بیوقفه سخن می‌روند می‌گویند که عقل ابزاری شده از محتوای خیش توهی و به پوششی سواری بدل گشته که عقل ذهنی یا جزئی‌نگر جایگزین عقل اول یا همان لوگوس شده است که بیشتر به لحاظ هستی شناختی با آن وابسته بوده که در نتیجه دیالکتیک شیطانی عقل با ابزاری شدن به اسطوره جدید تبدیل شده آدورنو هورکمایر که در تکنیک گم گشت و به تکنیک زدگی بدل یافته است های دیگه که مجازی سازی این آخرین شکل تکنیک جبرن به کشتن قوه خیال منجر شده است همه اینها از لحاظی درست است در اصل اگر این دگرگونیا نبود شاهد دنیای تکه تکه متکسر و هستی شناسی در همشکسته نمی بودی می همچنان بر ویرانه های سخته نابود شدگان نشست و زاری کرد اسطوره وجود استور اما که ناوودیهای پیاپی نبود آیا ما امروز همین انسان افسون زدوده بودیم و این چنین روشنبین به قول دوست در هم پیر سولیه گفته او را با یاری حافظه نقد کنم تکامل فلسفه از ارسطو تا دکارت ابس نبوده است بدون چنین تکاملی ما در محله کودکی مانده بودیم برای رسیدن به چنین محله‌ای تلاش نیروی خارق‌العاده نف لازم بود به اعتقاد من تأسف خوردن و فرایند نه‌لیست در معنای مورد نظر نیچه کشاندن انتقاد تا مرز نامیدی و حسرت خوردن نستالژیک بر به یغما رفتن متافیزیکیهای پیشین کاملا عادی از فایده است اعتقاد دیگر من آن است که ماجرای مدرنیته حرکتی عظیم بر خلاصی بشر از غید قیمومتی مضاف بوده است قیمومت شکت قدرت سیاسی و قیمومت قداست امر کانت و اگر اکنون از جذب دوباره اقلیم روح سخن میگوییم منظور به هیچ آن نیست که باید دنیاهای به خاک سپرده را احیا کرد بلکه میگوییم باید با انایت به نیمی پنهان چیزها و با بازپس دادن سهم روح و بچ تمثیلی به آن تعادلی دوباره بخشیم در غیر این صورت بیماران روانپریش علاج ناپذیری خواهیم شد درست است که رشد مدرنیته ما را از قید خودمهوری پنداری تنگ نظرانه تئوکراتیک گذشته رها کرد در این حال باید پذیرفت که به رسمیت شناخته شدن منزلت روح نیز در حال حاضر ارتجایی نیست و حتی میتواند وجود ما را کاملتر کند به عبارت دیگر میتوان تمامیت و فردانیت روانی ما را به ما بازگردانند بدین ترتیب انسان علاوه بر آگاهی تند و تیز خود پنجره ذهنش را بر جنبه دیگر چیزها نیز خواهد اوشود میتوان دستاوردهای عمده این حرکت آزادی بخش را به طور خلاصه بیان کرد بدون چهار قرن جدایی میانی دین و سیاست یعنی سکولاریسم هرگز به مفهوم عرفی دست نمیافتیم بدون نگرش ریاضی گالیله به عالم شاید پیدایش علوم طبیعی نمی بودیم. بدون داروین و انقلاب زیست شناختی از تطور و تکامل انواب بیخبر بودیم بدون فروید و رواشناسی لایه های عمیق زن ساز و کار حیاتی و زمین ناخودآگاه را شناختیم پس می توان گفت که حرکت‌های اینچنین که نسبت به وضعیت پیشین امور جنبه منفی دارند، سازنده آگاهی انسان مدرن هستند انسان مدرن همه امیال خود را تا حدی عینیت داده است همه نهادهایی که تصور آنها به ذهن میآید تأسیس کرده و همه افکاری که تردشان را در ذهن داشته به مرحله اول آورده است خلاصه کلام او درون خود را از انواع و اقسام مصنوعات عینیت بخشیده و به برون ریخته است ملال احساس پوچی و پریشانی او این انتقاد افراتی را که همه چیز را به زیر سوال میبرد از بیهودگی و پوچی موفقیت‌های بشر سخن می‌گوید. و بالاخره یاد و دریق وضعیت آرمانی که پیشتر بود و اکنون دیگر نیست همه و همه از این خالی شدن در درون نشاط میگیرد. پیامآوران آخر زمان درباره آنان چه خواهند گفت آنان در توصیف خود از این گروه خدایان پیش از هر چیزی از حالتی فاجعه بار سخن گفتند حالتی که نشان از غیر عادی شدن اوضاع نسبت به دوران پیشین دارد عقل ابزاری می شود زیرا رابطه هست شناسانه خود را با ماوای نخستینش یعنی عقل اول از کف میدهد. نمادها تحلیل میروند به به استعار بدل میگردند زیرا ارزشهایی که پیشتر از این نمادها را در نظام فرهنگی حاکم متبلور می یکی پس از دیگری از پای می‌افتند. تکنیک که جانشین فلسفه شده است به تکنیک زدگی تبدیل می شود. زیرا وجود در استطار پیاپه خود پنهان می و سرانجام خود در جوهر تکنیک ایان می کنن. عرضش در مقیاس جهانی هم و برابر می شوند. زیرا حقیقتی که پایگذار آنها بود بیقدر از جوهر خود و نسبت به قایات بیانترام می شود حال می توان پرسی دنیا کنونی را در مقایسه با کدام وضعیت بیارزش می بیشک در مقایسه با چیزی که پیشتر بود و اکنون دیگر نیست این مبالغه در نف این انتقاد سرسختانه از جامعه مدرن و پست مدرن آیا تایید کننده احکام شنبویان نیست؟ به باور من غربی‌ها به مانند کودکانی لوس که همه چیز در اختیارشان هست و دیگر نمی‌دانند با آن چه از خود می پرسد آیا این بازی ارزش این همه را داشت پاسکال بروکنه در کتاب وسوسه محصومیت با اشاره به بیماری فردگرایی یعنی میل به فرار از عواقب عمل خیش میگوید که این بیماری در دو جهت می کند کودک ماندگی قربانی سازی دو شیوه گریز از دشواری بودن دو استراتژی فرار شادکامانه از بار مسئولیت کافیز کمی به محرومیت دیگر بخش‌های پیرامونی جهان بیندشیم به خلاه نهادی، فقدان قانونمداری، حاکمیت خودکامگی مطلق، فساد نهادینه و غیره و غیره اگر از پیرامون جهان به این انتقادهای محققانه درخشان و بینهایت پیچیده بنگریم آنها چیزی جز لوازی سطحی و فریبنده به نظر نخواهند آمد سخنانی که برای مردم محروم از ابتداییترین حقوق یعنی امکان هر چند ناچیز بیان خواسته و افکار خیش و بهره بردن از حداقل آزادی غیر قابل درک است آنچه در این سو پیش افتاده می نماید در آن سو رویای تحقق ناپذیر است آنانی که از این امتیازا بهرمندن و آن را حقوق شبه طبیعی می‌پندارند. غافلند که چنین حقوقی برای دیگرانی که از آن بی بهرن خواب و خیالی ناممکن است نافروزاد مدرنیته هرچه که باشد بی‌اتنایی آن به غایات، انهداد آن، تحلیل آن به معیارهای صرف اقتصادی، دلمرگی و توهی بودن آن از معنا، به حال از لحاظ عملی کاراسافت، ولو صرفا در زمینه قوانین نهادها، تضمین حقوق فردی، تفکیک قواه سیاسی و جامعه مدنی، به خصوص که مدرنیته به رغم نظریه برخورد تمدنها، تاکید حزیاندار بر هویت در مطالبات قومی، مذهبی و جدای طلبانه اکنون گفتار جهانی شده است. این گفتار فارغ از هر گونه جنبه آرمانی و به معنای کامل کلمه افسون زدوده باز هم در حکم ملات عمل می کند. مدرنیت همه شمول است و فضای میتنتیسی انسجام بخشی ایجاد می کند که در آن دیگر جهان، جهان ها مبتنی بر دین هویت ملیت می بدون تصادم با یکدیگر با تبدیل شدن به مناظراتی قومی یا دینی در کنار هم به خیش ادامه دهند به دیگر سخن این گفته برای دیدگاه های دیگر در حکم صافی است حادترین نیروی ستیزه جو را در خود خونسا می کند. از آنها ایدولوژی زودایی می کند. به آنها مدنیت می‌بخشد و قوانین بازی خیش را به آن تحمیل می کند. تقبل ارزیابی دوباره دیگر جهان حتی ارتجالی ترین آنها با استناد به معیارهای گفتمان مدرنیتی انجام می شود میراث این گفتار است که رئیس جمهور جدید ایران را برانگیخته است تا از گفتگوی تمدنها سخنگوید همین گفتار است که خود کامگان جهان سومی را وا می‌دارد تا وانمود کنند در کشورشان دموکراسی حاکم است و تقلیدی مضحک از حقوق بشر رای کنند و باز همین گفتار است که سر سختترین مخالفان آن را برمی‌انگیزد تا ماو بومی برای آن بیابد و مثلا میگویند ما را با حقوق بشر ها کاری نیست زیرا عالیتر از آن را نزد خود داریم حتی هنگامی که بخوایم مدرنیته را نفت کنیم باز حقوق بشر خود را بر مقیاس آن میزند قبول دارم که دموکراسی در بعضی از کشورها در حال توسعه شکلی مزهک مییابد و به دموکراسی نالیبرال تبدیل می شود زیرا هرچند دموکراسی در معنای انجام انتخابات در سراسر جهان غیرغربی رو به رونق لیبرالیسم مشروطه که قلب تپنده آن است به همه حقوق بنیادی را در بر میگیرد به همان میزان در حال پسروی است به طوری که ما با وضعیتی تضادمند روبرویم که در آن انتخابات قدرت مستقر سرکوبگر را تقویت می‌کند به رغم وجود این پدیده بی معنا یعنی دموکراسی نالیبرال لیبرال در بعضی از کشورهای جهان در این دنیای پراشوب که دیگر هیچ چیز باورجا نیست و همه چیز در معرض نقد و نفی است نهادهای آن حتی آن نهادایی که نااستوار و سس اکنون تنها ملجع ما هستند پس منطقی باشیم مدرنیته و دستآوردهای آن چه بخواهیم و چه نخواهیم گفتار جهانی شده است زیرا به دلیل ماهیت باستابندهاش مستلزم دگر بودگی یعنی حضور دیگری است ماهیت دربرگیرنده و همه شمول آن زامن تنوع و کسرت بینشها حتی بینشهای ارتجایی و کهنهگراست مدرنیته به ناچار به مهوری تبدیل شدی که همه بینشها حتی آنهایی که به مشروعیت آن معترضند هول آن برای این مبنا دستآوردهای اصر روشنگری دستاورده همه بشریت است من به نسبی بودن ارزش ها معتقد نیستم به اینکه همه ها معادله یکدیگرند از آن هم کمتر معتقدم و به ادعای اغلب تو خالی و بیماری هواداران افراتی و آشتی ناپذیر چنگانگی فرهنگی نیز به همان اندازه بیاعتقادم من معتقد به وجود تعدد سطوح آگاهیم از بدویترین آگاهیات تا مدمترین آنها این ها نه در سطح واحدی قرار دارند نه وجودشان یکسان است این گفته بدان معنا نیست که بعضی از آنها بهتر از دیگرانند منظورم صرفا آن است که این سوتو هر یک در زمینهای خاص درست و استوارند که بین آنها شکاف جدایی تاریخی گذست معرفت شناختی وجود دارد شمن امروزی اگر هنوز در شکل خالص و نابش وجود داشته باشد فاقد آگاهی قاط و تیز ژامپل سارت است همانطور که سارتم تا آنجا که میدانم حالت جذبه و پرواز در آسمان را تجربه نکرده است هر ها را منکر شویم اگر ادعا کنیم که همه سطوح شناخت در یک پایهاند به سردرگمی کامل دوچان خواهیم شد هرچقدر بگویم که دستآوردهای مدرنیتی حافظ امپریالیسم و زامن توسعه غرب قمدار است که گهباره خراب خرابکارانه است که این اندیشا به ساخت هویت‌های فرهنگی دیگر تجاوز می‌کنند این گفته‌ها تغییری در صورت مسأله ماجذات نمی‌کنند همه تمدن‌های عالم باید تابع مدرنیتی شود خود رو با آن تطبیق دهند و از آن الهام گیرند در غیر این صورت از مسیر حرکت جهان کنار خواهند ماند زیرا ارزش دیگری وجود ندارد که بتوان آن را جانشین ارزش‌های مدرنیتی کند میدان از حقوق مذهبی حقوق هندو اسلامی مسیحی و غیر سخنگو اما همه اینا به هیته گنگ و نامشخص آرمان و آرزو تعلق دارند همانطور که در یک از کتاب‌ها هم نشان دادند اگر این عدیان قدرت ها در دست گیرند بیچون و چرا به ایدولوژی تبدیل خواهند شد هیچ اثر عملی بر این جهانبینی کهن مترتب نیست و در دراز مدت چیزی بیش از سخن پردازی توخالی و کینتوزانه نخواهد بود با این حال مدرنیته از بسیاری لحاظ بیجان است مدرنیت فاقد روح است فاقدان عواطف است که قلب را به لرزش در می‌آورد هرچند ضروری منتجنا شدنی و احترام ناپذیر است خلأ و حفرهای بسیار دارد مثلا جای تمثیلهای عرفانی شاعران و عارفان جای آن احساس خیشی و یگانگی که عالم صغیر را به عالم کبیر پیوند می‌دهد جای غایت آخرت نگر که در تقابل با آگاهی تحلیلی شیوه سلبی شناخت عرفانی را ممکن می‌کند در این گفتار کجاست جرفینی روح را که به حیات درونی ما میدهد و آن را با جوهر جادویی خیش غنا میبخشد در کجا این هیئت مدرن میتوان یافت مدرنیتی صرفا به چارچوب حقوقی، سیاسی و اقتصادی انسان می‌پردازد. جنبه‌های درونی حیات از نفوذ آن خارج است مدرنیتی این جنبه های درونی های را به درستی، اموری خصوصی تلقی می کند که هرکس باید مطابق توانای شخصیش خود با آنها بپردازد اما در روزگار ما قلم روی خصوصی به نحوه فضاینده مورد تعرض قلم عمومی است موافقیت مذهبی از همین روز به دیگر سخن مدرنیته که به کل عامل گسترش یافت و تأمین رفاه انسان و نیاز به همان حد ضروری به رسمیت شناخته شدنش رو به عهده گرفته است مناطق وسیعی از قلمرو حساسیت بشری را متروک گذاشته و ای فراهم کرده که ادبیات و هنر از این مناطق بهره گیرند که مذاهب آنها را از خود سازند مذاهبی که در زیافت مدرنیتی جای نداشتند و اکنون شتابان آمدن تا در جشن انحطاط اخلاقی بشر پایکوبی کنند حتی در فرانسه که لایسیسم در آن سنتی دیرینه و پابر جاست مقام مسیحی چنین احظهار کرده است غرق شدن در زندگی خصوصی و توانایی پذیرش همه نظامهای ارزشی ممکن با خواسته ایمان که در نفس خود ساخته ای است تعارض دارد راه یافتن امور خصوصی انسان به قلمرو عمومی کمابیش گواهی آن است که گفتار جهان شمول مدرنیته که جهان بینی سرد و فاقد احساس است پاسخگوی نیازهای معنوی نیست و نمیتواند انسان مدرن را که در معرض جای عظیم روحی قرار دارد با وعده دل کند در این صورت دیگر جای شگفتی نیست که مذهب ناگهان در صحنه نمایش جهان ظاهر شود و ما شاهد تلاقی خداوند باشیم زیرا در میان همه آینهای نخواسته جهانبینی دینی با فاصله بسیار پرشورترین، رنج‌مندترین و تمامترین راه درمان را در آرامش بخشیدن به انسانی است که تمدن مدرن او را از خود بیگانه کرده است. اما اکنون تفکر دینی هم در شکل ناب خود متجلی نیست و از تاثیر مدرنیته بر کنار نمانده است. مثلا درست است که به قول ژیل اسلامی کردن مجدد جامعه از بالا که از ده هفتاد میلیاردی تواصط ده هشتاد یا ده انگلاوی به طول انجامید در ایران به کسب قدرت سیاسی منجر شد و درست است که اسلامی کردن مجدد جامعه از پایین که از ده هشتاد آغاز شد نشان از تغییری در استراتژی اسلامگرایان دارد که از آن پس دولت مدرن را نف و آن را نوعی جاهلیت مدرن تلقی کردند در این حال نمیتوان منکر شد که هدف هر دو فرایند یکیست. اسلامی کردن مجدد جامعه در کشورهای مسلمان و ترویج اسلام در سراسر عالم تا جایی که بشریت به امت تبدیل شود آنچه هر دو حرکت با آن تقابل دارد مدرنیته است جامعه لایک است خلاصه کلام غرب و اخلاقیات آن است این تقابل شامل صورت های لایک حکومت نیز شود. علی بلهاج سخنگوی جبهه نجات اسلامی الجزایر در این باره دموکراسی صرفا شکلی از جاهلیت است که قدرت را از خالق میگیرد و به مخلوق میدهد تنها رخدادی که میتواند بر رشد ناگاهانه و خودجوش تاریک اندیشی دینی مانع ایجاد کند آن است که شرق اصول بنیادی روشنگری را رو بپذیرد و غرب ارج و غرب اقلیم گمشده روح را رو با آن بازگرداند. زیرا ادیان تاریخی در زمینه مباحثات اجتماعی، سیاسی حقوقی حرف تازهی برگفتن گفتن ندارند مارکس در بیان این معنا به شیبایی میگوید امروزه روحیه ظهد مذهبی بر برای عبد از قفس گریخته است، هنوز هیچ کس نمیداند در آینده چه کسی در قفس جای خواهد گرفت نمیداند که در پایان این راه عظیم آیا پیامبرانی تازه زور خواهند کرد یا اندیشه و آرمان های کوهن مختدرانه خواهند شد ادیان که قرنهاس همان مزامین کهنه خداشناسی را تکرار میکنند خدای خود را بیجان کردند و از او صورتی صرف ساختند. آنچنان انسان را با شبه کفر و الحاد و آتش جهنم ترساندهند که او از فهم رمز و راز شریعت سرکشی میکند مختصر کنیم عدیان با تمایل مفرد به قدسی کردن عالم قداست خود را از میان بردن هنگامی که دین بخواهد در قلمرو عمومی وارد عمل شود به اندازه همان ایدولوژیهای لایکی که قصد مبارزه با آنها را دارد عقیم و بی سمر می شود. در مجموع میتوان گفت که ادیان خود را درگیر مسائلی کردند که هم از لحاظ تاریخی و هم از لحاظ روانی فراتر از حوزه صلاحیت آنهاست صحبت از ممنوعیت سقد در جهانی که با خطر انفجار جمعیت روبروست تلاش برای استقرار حکومت راما یا چهرههای مقدسی نظیر او همه و همه برخاسته از خیالپردازی کهن است مهمتران که دین در این راه معنای قدسی خود را از دست میدهد و به امری عادی و بیشکوه بدل میشود اگر معنویت و روحانیتی وجود داشته باشد فقط و فقط از روح نشأت میگیرد از آنچه رودولف اوتو ارفان روح مینامد این ارفان را با قواعد فقهی کاری نیست به زندگی خصوصی ما نظر ندارد و صرفا در بستر شکوفا میشود که قدس و امر قدسی و سیاست از هم جدا باشند زیرا انسان دیگر در عصر ساختارهای محکم امر قدسی نمی او در عصر هستی شناسی در هم شکست و ارتباط متقابل همه پدیدهای محسوس معقول و معنوی زندگی میکند